0: Hallo zusammen und wieder einmal herzlich willkommen zur 19. Folge des Booty kompakt podcasts Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, war ich am Mittwoch bis Donnerstag in Dortmund beim Länderspiel Deutschland gegen England und dieses Länderspiel stand ja ganz unter dem Motto Tschö, Poldi. Ich möchte euch ein bisschen erzählen, was ich in Dortmund äh, gemacht habe, am Stadion, ja, was, war, was ich da so alles erlebt habe. Ich möchte euch natürlich auch über das Spiel berichten und auch ein bisschen erzählen, wie das... Deutsche Fußballmuseum war, wo ich dann am Donnerstag, äh, Vormittag, zu Besuch war. Das Museum hat mich persönlich sehr beeindruckt, weil es nicht nur eine Ausstellung von Antiquitäten war, sondern sehr interaktiv und einfach emotional war. Aber dazu später mehr. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge und los geht's. Ja, beginnen wir mit meinem Tag in Dortmund, also dem Mittwoch. Nach zwei wichtigen Arbeiten für die Abschlussprüfung, also für meine Einreichnote in Deutsch und BWL, konnte ich nach sechs Stunden Schule nach Hause fahren und dann hieß es auch direkt Abfahrt. Gefahren bin ich mit meiner Mutter, was ich öfter und auch gerne mache. Fußball ist eben nicht nur Männersache. Ähm, mit meiner Mutter ist es immer ein besonderes Erlebnis, mit ihr zum Fußball zu fahren. Das mache ich auch öfter wenn wir zum VfB oder so fahren. Also das macht immer mir sehr, sehr viel Spaß. Nachdem ich zu Hause war, ging es dann auch eben schon direkt los. Nach vier Stunden Fahrt sind wir dann im Hotel angekommen. Im Hotel haben wir dann eine kurze Pause gemacht und um 16 Uhr ging es dann auch direkt zum Stadion. Ähm, ja, tatsächlich, wir waren fünf Stunden vorher am Stadion, gegen halb fünf sind wir dann da angekommen. Parkplatz war sehr gut, also nah am Stadion und vier Stunden vor Anpfiff eben auch entsprechend leer, sage ich jetzt mal ähm, am Stadion angekommen, haben wir natürlich erst einmal Fotos gemacht äh, sind ums Stadion gelaufen, haben dort äh, ja, viele Fotos gemacht vom Stadion auch, dann neben dem Signal Iduna Park ist ja auch dieser direkt, ist ja direkt der Fanshop, der glaube ich auch angeschlossen ist, also er ist zumindest sehr sehr nah dran am Stadion das ist auf jeden Fall eine geile Sache, also da sind noch geile Sachen drinne und ein Traum für jeden BVB-Fan. Auch was für die Kleinen ist dabei, also ein Bällebad und so ein kleines Fußballfeld, also so ja, mit Kunstrasen und so weiter, wo man drauf spielen konnte, war zur Verfügung gestellt, ein Wartebereich für die Eltern, wo dann äh, die Trainerbänke nachgestellt waren. Das war extrem geil, also die, war, die Trainerbänke waren extrem gemütlich, da sollte, sollte ich mir nochmal überlegen, ähm, ob ich nicht doch die Trainerlizenz mache. Ähm, alles in allem ein super schöner Shop mit, einem, mit einer verdammt großen Auswahl. Ähm, für mich ja, extrem schön. Also einer der schönsten Fanshops, wo ich bisher drin war. Nachdem wir dann im Shop äh, gewesen sind, sind wir äh, am Eingang der Tribüne einmal hoch und runter gelaufen. Also, wie man das halt macht, einmal. Im Stadion laufen, sich das alles anschauen, was so zur Verfügung steht, was da so angeboten wird. Ähm, da hätte ich so ein bisschen mehr erwartet, aber die Standards wie äh, Telekom, Commerzbank und Kasia Sport, also die Stände von denen, waren da. Also da hätte ich jetzt auch, ähm, ja, vielleicht hätte ich noch ein bisschen mehr erwartet, ein bisschen mehr Attraktion, aber das war schon okay so. Dabei haben wir noch eine Wurst gegessen, wo ich allerdings hoffe, dass sie besser beim BVB-Spielen sind, äh, weil sie so wirklich gut war die jetzt nicht, also sie hat nicht gut geschmeckt und lag dann auch äh, über den ganzen Abend ein bisschen quer im Magen. Ähm, ja, und dann hieß es warten, also wir haben dann die Wurst gegessen und man muss dazu auch erklären, dass meine Mutter und ich, wenn wir dann mal beim Fußball sind, so ein bisschen auch auf Stalking aus sind, also wir warten dann schon auf den Bus und äh, wollen noch ein paar Autogramme haben, und das ist natürlich auch bei der Nationalmannschaft so gewesen. Also deshalb haben wir uns dann am Eingang des Busses platziert und dort haben wir dann zwei Stunden auf die beiden Busse gewartet, äh, von England und von Deutschland. Äh, es war kalt, aber für Unterhaltung war auf jeden Fall gesorgt. Ich habe schon öfter gesagt, dass man oft auch, oder dass ich oft auch ins Stadion gehe, um sich die anderen Menschen anzuschauen ähm, und sich über die, ich sage es mal, lustig zu machen. Ähm, das war auch dieses Mal eben so. Das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ja, für die größten Lacher haben äh, Kinder und auch die englischen Fans gesorgt. Ähm, natürlich erlebt man auch so ein bisschen drumherum. Zum Beispiel äh, habe ich einen Japaner beim Studium geholfen. Er hatte so einen äh, Fragebogen zur Bundesliga. Er war sehr nett und hoffe, dass er äh, eine gute Note bekommt mit meinen Antworten, die ich ihm gegeben habe. Das war schon äh, super klasse. Ähm, dann... Eben der größte, oder einer der größten Lacher war dann ein Kind. Ähm, das war total aufgeregt, halt, wo wir auf dem Bus gewartet haben und bei jedem Auto, was da ähm, ja, sich dem äh, Stadion genährt hat. Es waren oftmals auch nur so kleine äh, Mini oder Vans von Mercedes, die sich dann eben genährt haben. Und dann hat er gesagt, oh, sind das die Deutschen, sind das die Deutschen? Und er dann irgendwann so, war dann irgendwann so aufgeregt, dass er gehustet hat und keine Luft mehr bekommen hat. Äh, der Vater hat ihn dann erstmal rausgenommen um ihn erstmal aus der Masse rauszukriegen und Kinder, das Kind hat dann sofort gesagt ja, nee, geht wieder, geht wieder, geht wieder ich kann wieder, ich kann wieder, ich muss jetzt wieder dahin ich muss jetzt wieder dahin und ist dann wieder nach vorne gestürmt in die erste Reihe und stand dann da und hat weitergeguckt das war extrem lustig und das andere Highlight war für mich Jimmy und George ähm, wie man aus den Namen raushört, oder wie man vielleicht auch vermuten kann, waren das zwei Engländer, bzw eine englische Gruppe, ähm, wir haben auf den Bus gewartet und dann sind wohl die ersten englischen Fans mit der U-Bahn gekommen, ähm, ja, es war eine größere englische Gruppe und das sind immer mal wieder kamen so Schübe von Engländern, die dann auch äh, getanzt haben und gesungen haben und die dann eben auch, es waren glaube ich vier, fünf Leute, und eben Jimmy und George sind dann so diese äh, Schneise, die dann eben sich für den Bus gebildet hat, äh, hoch und runter getanzt haben, äh, das T-Shirt ausgerufen und dann stand da noch ein Dritter und der hat dann immer geschrien, Jimmy, George, äh, komm her, come on, ähm, wir wollen ins Stadion und so weiter, ähm, das war extrem lustig, ähm, zumindest live, natürlich, äh, wenn ich das jetzt so erzähle, dann ähm, kommt das nicht so gut rüber, Aber wenn man das einfach gesehen hat, ähm, dann fand ich das äh, extrem lustig. Ja, irgendwann kamen dann auch äh, die Engländer mit dem Bus und dann auch die Deutschen. Ähm, ja, und nachdem die Bus beiden Busse dann da waren, gut, die Engländer, das war so weniger Highlight für mich, war schon Highlight, weil da auch Spieler drin saßen, die mich interessiert haben, also zum Beispiel Adam Lerner, äh, Marcus Rashford und ja, Eric Deere, also Daly äh, Alley, wer halt bei der englischen Mannschaft so dabei ist, also das lässt man sich ja auch nicht äh, entgehen, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, und dann kamen auch die Deutschen. Der Bus natürlich extrem abgedunkelt, also man hat äh, auch nicht äh, wirklich viel gesehen, zumindest auf den Bildern, die ich dann gepostet habe auf Instagram, konnte man nicht sehen. Ich konnte so ein bisschen erahnen, wer da drin sind, also so ein Sané war natürlich sehr markant ähm, und die Spieler haben dann auch rausgeguckt und, ich sag mal, ganz verschämt gewunken. Ja, nachdem man beide Busse da waren, hat sich diese Schneise relativ schnell aufgelöst. Äh, die Eingänge waren natürlich entsprechend voll, aber trotzdem ging es schnell, also... Ähm, auch das Abtasten und so weiter, das ging ganz gut. Ähm, für mich ist immer so das besonders, oder ja, das besondere Erlebnis im Stadion ähm, dieser erste Anblick, ähm, wenn du in Stadion reingehst. Natürlich der erste Anblick von außen war schon unglaublich, weil der Signal Iduna Park einfach ein unglaublich großes und geiles Stadion ist. Also es ist nicht so wie vieles, ähm, zum Beispiel wie wie Stuttgart, wo es einfach in die in die Länge rein, äh, rausgebaut ist sondern... Ähm, ja, der Signal Iduna Park ist einfach ein Riesenkasten, wo es in die Höhe reingeht, was ich äh, extrem ja, imposant fand. Und das Geilste ist eben, das erste Mal in einem neuen Stadion zu sein und der Weg, die Treppen rauf und der erste Gang auf die Tribüne, also dieser Blick. Wenn man das erste Mal das Stadion von innen sieht, das Spielfeld, die Gästefans, die Ultracore, wo in Dortmund eben die gelbe Wand. Das ist das Schönste, wenn man das oder für mich das Schönste, wenn man das erste Mal ein Stadion äh, sieht und in das Stadion reingeht. Weil das einfach so interessant ist, alles ist neu und du willst eigentlich jeden Sitz einmal einzeln sehen. Ähm, du würdest gerne da drüben äh, in der Choreo stehen und so weiter. Also das ist ähm, ja, extrem extrem geil und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen also wenn ihr nehmt euch in einem Moment schnauft tief durch und äh, genießt es einfach wenn ihr neue Steine reingeht ähm ja jetzt habe ich äh, darum geredet was so vorm dem Spiel gelaufen ist jetzt kommt so was während des Spiels gelaufen ist ja, natürlich, Lukas Podolski war so der spezielle Mann an diesem Abend, und als die deutsche Mannschaft zum Warm-up auf das Feld kam, sind schon die ersten Emotionen aufgekommen. Lukas Podolski wurde speziell begrüßt. Und äh, also vom Stadionsprecher, von den Stadionsprechern. das sind beim DFB immer zwei. Ähm, und Lukas Podolski wurde danach auch mit Sprechchören noch gefeiert. Ja, und dann als die Jungs auf den Platz kamen, ähm, so später dann bei der Nationalhymne ähm, ja dann wurden die Jungs auch bzw äh, dann wurde die gelbe Wand zur Karnevalswand das war ja unglaublich auch ähm, dass dann auch sofort dieser Block wieder voll war ähm, die Abschiedsrede von Lukas war extrem emotional ich weiß nicht wie es im Fernsehen angekommen ist aber im Stadion war eine Welle der, des Respekts und der Trauer zu spüren also Respekt vor der Leistung von Lukas ähm, und trauer natürlich um den Abgang und dass äh, die Ära dieses Typen zu Ende ist. Ja, nach der Verabschiedung liefen da die Nationalhymnen. Ähm, was ich da so ein bisschen schade fand, ähm, die Deutschen klatschen nach der englischen Hymne, was natürlich ein Zeichen des Respekts ist. Die Engländer pfiffen während der Deutschen. Ähm, das finde ich äh, ja eigentlich nicht so schön, wobei die Engländer für viele ja, spezielle Momente gesorgt haben. Also, wenn es um Fangesang ging in, an diesem Tag, dann waren die Engländer auf jeden Fall da, aber dann. Natürlich während einer Hymne zu pfeifen ist natürlich, finde ich, ein bisschen respektlos und da ist ein riesen da kann ich nur meinen Respekt an die deutschen Fans aussprechen die dann eben das nicht getan haben und geklatscht haben zur englischen Hymne oder nach der englischen Hymne Wo wir dann gerade bei Pfiffen sind, auch bei der Ausstellung kamen wieder einige Pfiffe, also gerade auch gegen Timo Werner, was ich eigentlich nicht verstehe, weil er einfach in diesem Moment für Deutschland auftritt und er ist nicht Spieler von RB Leipzig gewesen, sondern wirklich ähm, deutscher Nationalspieler. Und ich finde, da sollten wir eine Einheit bilden. Ja, Von Spielbeginn an kam die Stimmung nur von den Engländern. Es war eine Dauerbeschallung der Engländer die saßen mir direkt im Rücken. Also es ähm, saß da, wo immer die äh, Gästefans normalerweise sitzen in Dortmund. Und oben drüber, da saßen oder standen die Engländer... Und natürlich, es war unglaublich, also dieser Block, wo ich, äh, ich glaube, so 10 Minuten vor Spielbeginn, also zehn Minuten bevor die Mannschaften reinkam, ähm, war der Block komplett leer eigentlich, oder was ist, das? ja komplett leer, es war schon leer, also er war nicht voll und auf einmal mit Anpfiff war dieser Block voll, aber ja, richtig voll und alle standen und alle haben gesungen das die ganze, die ganze, ganze Zeit ähm, Respekt, also wirklich das äh, bei einem Länderspiel, das ähm, habe ich nicht erwartet, auch Gerade von den Deutschen nicht, aber das von den Engländern, das war schon äh, richtig heftig und ich glaube, ich habe heute noch Details davon und die Lieder äh, konnten wir vielleicht nicht, konnten wir auch nicht alle verstehen, weil sie einfach schon so betrunken waren die Engländer. Ähm, ja, bei den Deutschen kamen immer mal wieder so mit Lukas Podolski Sprechkörn und Laola weil die sie immer mal wieder gestartet haben. Und der Höhepunkt war natürlich das Tor von Lukas Podolski. Äh, da standen auf einmal alle und man gönnte es ihm einfach so. Und ja, bei diesem Tor, schönen Tor kann man auch nichts dazu sagen. Also, es war extrem geil. Es war nach, ein Abschied nach Mars und es war auch ein Spiel nach Mars, wo du einfach gemerkt hast, ähm, es ist ein besserer Abschied, wenn du gegen sowas spielst für England oder Italien, Spanien, Frankreich, wo du wirklich eine Stirn geboten bekommst, ähm, wo dann. Wenn er dann ein Tor schießt, dann ist es einfach was wirklich Besonderes. Nicht so, wenn jetzt zum Beispiel äh, hier gegen äh, Aserbaidschan sein Abschiedsspiel gemacht hätte und da äh, ist dann so, jeder yeah, darf mal ran schießen. Also er hat wirklich das entscheidende Tor gemacht und das ist glaube ich noch das, das Besondere äh, an diesem Tor, an diesem Abschiedsspiel und das finde ich ähm, ja mein größter Respekt. Nach dem Spiel wurde der Kölsche Junge mit dem gleichnamigen Karnevalslied auch verabschiedet. Ähm, auch das war eine unglaubliche Atmosphäre. Ähm, nicht viele Fans haben dann auch das Stadion verlassen. Also es war wirklich noch so, dass es noch gut voll war. Natürlich, die Oberränge waren dann relativ schnell leer, weil man wusste, da kommt man nicht so hin zu äh, Lukas. Aber gerade bei uns, da standen eben noch viele. Und dann ähm, wurde dann zwischendrin mal, äh, ist dann jemand gegangen. Ähm, aber auch nicht, nicht nennenswerter, ich sag mal, das Stadion. Von den 60.000, die da waren, waren am Ende glaube ich auch noch so 30.000 da, um ihn einfach durchgehend zu verabschieden. Wir sind aber auch gegangen, als das zweite Mal uns vorbei wegging. Genau, so jetzt muss ich mal gucken. Es war unglaublich. Ähm, er ist auch nochmal zu jedem hingegangen, äh, zu jeder Kurve zweimal hat dann Fotos gemacht. Ähm, leider ist er nicht so nah rangekommen an uns, was ich sehr schade fand, dass er dass irgendwie nicht sehr viel machen können oder so mit ihm. Äh, ist dann aber auch verständlich, weil sonst hättest du es bei allen machen müssen. Und dann ist okay, da habe ich gern drauf verzichtet. Alles in allem war das ein unglaubliches Spiel mit viel Emotion äh, für. Viele und auch für mich war Lukas Podolski zusammen mit Bastian Schweinsteiger einfach ein Teil der Kindheit und ähm, es war ein sehr, sehr schöner Teil dieser Kindheit und erst wegen diesen beiden haben viele angefangen, Fußball zu schauen, zu spielen und darüber zu berichten. Ähm, Lukas Podolski und Bastian Schweinsteiger waren auch damals für mich einfach ein Grund, ähm, Fußball zu spielen, weil sie mich einfach so gepackt haben, die zwei, die Lust. Ähm, ja, es war unglaublich und die haben so viel getan für den deutschen Fußball ja deswegen es war ein gebührender Abschied vor einer unglaublichen Kulisse ja und da kann man eigentlich nur sagen danke Lukas für alles was du getan hast und ja es war nicht nur dir eine Ehre sondern es war auch uns eine Ehre mehr kann man da eigentlich nicht zu sagen ich glaube der Abschied wäre nochmal noch emotionaler gewesen wenn es in Köln stattgefunden hätte das Spiel wo ich jetzt nichts gegen gehabt hätte, weil ich wäre auch ins reine Energiestadion gefahren. Ähm, natürlich war so Drockmuth der ausschlaggebende Punkt, warum wir da hingefahren sind und die Karten gekauft haben. Aber ähm, ich glaube, für ihn persönlich wäre es einfach in Köln nochmal extremer geworden. Und ich glaube, ähm, das hätte der DFB vielleicht nochmal berücksichtigen müssen und dann wäre es, glaube ich, ein ganz, ganz besonderer Abschied gewesen, aber er hat ja seiner Heimatstadt Köln auch gedankt in seiner Abschiedsrede, äh, sage ich jetzt mal. Hat er hat gesagt, danke Dortmund, danke Köln, danke Deutschland. Und ich glaube, das äh, zeigt auch doch mal nochmal diese besondere Beziehung zur Stadt Köln und ähm, zu den Leuten dort. Es waren auch viele Leute, glaube ich, da, die einfach aus Köln hergefahren, äh, hergefahren sind nach Dortmund. Ähm, ja, extrem geil und ähm, es war ein super Spiel. Zum Spiel selbst möchte ich eigentlich nicht viel sagen, weil ich glaube, ähm, da wurde auch schon alles gesagt. Ich wollte einfach nur euch so ein bisschen meine Emotionen beziehungsweise ähm, das, was ich erlebt habe, so ein bisschen mitgeben. Ja, das war so extrem geil und dann ging es auch schon nach dem Spiel dann zurück ins Hotel. Ja, da wurde geschlafen und dann ging es am nächsten Tag äh, auf Höhe los und zwar ins Deutsche Fußballmuseum, wo wir dann da waren. Ähm, ja, den Morgen nach dem Spiel haben wir dann eben auch noch gut genutzt, haben ja gesagt, okay, wir waren jetzt in Dortmund, ähm, über das Deutsche Fußballmuseum wurde viel gesprochen, während wir da waren, so im Länderspiel wurde da viel drüber geredet, ähm dass man da unbedingt mal hingehen soll und dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir das mal. Sind dann eben ins Deutsche Fußballmuseum gefahren, um so ein bisschen die dieser Zeit dort zu nutzen, ähm, ein bisschen in der deutschen Fußballgeschichte zu stöbern und wir sind dann eben in Dortmund in das Deutsche Fußballmuseum gefahren, was jetzt auch vom Hotel nicht weit war, ich glaube, sind wir noch 20 Minuten hingefahren. Ähm, der Eintrittspreis war mit 12 Euro vollkommen okay, finde ich. Ähm, da ein Danke an die nette Kassiererin, die uns geglaubt hat, dass wir am Mittwoch, also am Vortag beim Länderspiel waren, weil es da so eine Aktion gab, dass man dann eben für 2 Euro weniger ins Museum rein darf. Ähm ja, und da haben wir dann 4 Euro eben gespart. Also ich finde, diese 12 Euro, die lohnen sich auch richtig äh, dafür. Zu Beginn des Rundgangs, also ich möchte euch jetzt so ein bisschen auf die Reise mitnehmen, was man da so alles erlebt, was man da so alles äh, macht. Ähm da mache ich mir dann noch einmal den Plan auf von dem Museum, weil den habe ich extra mitgenommen genau also du äh, zu Beginn des Rundgangs geht es eine lange Rolltreppe hoch, also man bezahlt Kassi die Kassiererin ja, kriegt das Geld und dann kannst du vorbeigehen dann geht es eine lange Rolltreppe hoch äh, mit Malereien an den Wänden Malereien von Fans aller Bundesliga-Vereine also auch den historischen Verein, also wirklich historischen Verein, also da war auch sowas wie Erste FC Magdeburg dabei und Osnabrück äh, aus, aus war ich glaube ich auch noch dabei. Und dann auch wichtigen Spielern wie zum Beispiel Bastian Schweinsteiger oder Miroslav Klose, die dann auch an der Wand verewigt waren. Natürlich auch so wichtige Erfolge von wegen Weltmeister und so weiter. Ähm, Im Hintergrund laufen dann so Fangesinge aus den verschiedenen Stadien, also umso weiter du kommst. Es war immer so ein bisschen gruppiert: da mal ein VfB-Fan, dann äh, kommt Karlsruhe, Stutt äh, dann kommt Bayern und so weiter. Also, es ging dann umso weiter du gekommen bist und höher war dann auch die Spielklasse, sage ich jetzt mal. Ähm, und am Ende war dann eben auch die deutsche Nationalmannschaft. Ähm, wo es dann auch losging. Ähm, Im Hintergrund hast du dann auch so ein bisschen das Gerede, das Gerede aus einer Menge gehört. Also ähm, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie am Stadion steht und dann eben so dieses übliche, übliche Gelaber. Ähm, oben angelangt war man dann so beim ersten Wow-Effekt, fand ich. Ähm, man kommt zu einem runden Raum, wo das Wunder von Bern ausgestellt ist und viele Exponate einfach sind, wo man sich fragt, wow, das haben die echt noch aufgehoben. Die berühmte Szene, mit, also da waren zum Beispiel Fußball, also der Fußball aus dem WM-Finale 54, da waren äh, Trekkos, da waren Schuhe, da waren Notizbücher, auch so ganz un, un, unwichtiges Zeug, wie ein Kartenspiel von denen, wie was die da gespielt haben. Ähm, die die berühmte Szene mit Helmut Rahn äh, war auf einem als sehr sehr also den Fernseher von damals ähm, abgebildet und wurde ähm, ja ich sag mal abgespielt in Dauerschleife ähm, auch mit dem berühmten Kommentar und an den Wänden was ich noch so als äh, schönen Akzent fand war also an den Wänden waren immer Zitate von irgendwelchen Trainern Spielern äh, wichtigen Persönlichkeiten, also zum Beispiel dieses äh, Schlusskommentar, das spielt es aus, aus, aus. Ähm, das hing da an der Wand und das hat sich auch über die ganze Ausstellung bzw. durch das ganze Museum gezogen, was ich sehr, sehr schön fand, einfach weil Zitate waren, die, die den Fußball sehr geprägt haben. Ähm, ja, wo wenn man dann durch diese, äh, durch diesen runden Raum, sage ich jetzt mal, äh, weitergegangen ist, dann kommt man zu den verschiedenen Weltmeisterschaften, wo dann auch das nächste Highlight gewartet hat. Also für mich das nächste Highlight ähm, war die Ausstellung zum Wembley-Tor. Also das war ein kleiner Kasten am Boden, also so ein, äh, ich weiß nicht wie man das nennt, ja, war einfach am Boden verankert mit ähm, verschiedenen Bildschirmen, mit verschiedenen Zitaten und Bild äh, Zeitungsartikeln, ähm, wo dann auch eben drei Bildschirme oder vier Bildschirme, Nee, drei Bildschirme waren, äh, wo drei Videosequenzen zu zeigen, wo man sich drei Videosequenzen zeigen lassen konnte, äh, mit der Option Slow Motion zu, abzuspielen. Und auf allen drei war eben dieses wembley Tor aus verschiedenen Perspektiven gezeigt und ähm, dann konnte man, also mir ist es extrem schwer gefallen, also ich habe ja immer so ein Auge dafür, auch ähm, war es jetzt richtig oder so vom Schiedsrichter. Und bin auch so ein Fan der Videoanalyse, äh, sage ich jetzt mal. Und des Videobeweises aber in dem Moment hätte, glaube ich, auch nun ein Hawkeye bzw. eine Torlinientechnik das äh, beweisen können, weil aus den Kameras Perspektiven hattest du einfach aus diesen drei Videosequenzen drei unterschiedliche Meinungen und da sind dann eben auch dabei, ähm, bei der ersten habe ich mir gedacht, okay, ja, der war klar drin. Bei der zweiten habe ich mir gedacht, okay, ähm, nee, der ist nicht drinne deutlich auf der Linie und bei der dritten hast du dir auch gedacht, puh, er könnte, aber muss nicht sein. Also das Ja, Nein und dieses vielleicht. Und am Ende hast du dann eben die äh, Möglichkeit, deine Stimme abzugeben und stand Donnerstagmittag, haben mehr Leute äh, für Nein gestimmt und ähm, das war auch meine Meinung. Also ich glaube nicht, dass der Ball äh, vollständig in der Linie war. Was ich aber extrem lustig fand, weil... Ähm, Einfach ein schönes kleines Ding war, wo ich mich, wo man sich kurz aufhalten konnte. Und das fand ich extrem cool. Also das fand ich schon schön. Ähm, ja, weiter in der Ausstellung, weiter auf dieser Ebene ging es dann mit der äh, Ausstellung zu den Fußball-Weltmeisterschaften, also 74, 90 und auch so ein bisschen 2014 schon drin. Dann ging es auch um Frauenfußball, die Geschichte des DFBs, die Hierarchien im DFB, also es war schon sehr, sehr gut und dann kommt das Riesenhighlight und ich glaube, mein, das ist so mein persönlicher Lieblingsraum, den ich mir einfach gleich mit nach Hause genommen hätte. Ähm, der nächste Raum hat sich speziell zur WM 2014 ähm, ja, ich sag mal, gewidmet mit dem Titel Goldene Generation. Hier ist alles ausgestellt, was man für 2014 und der Goldenen Generation ausstellen kann das Trikot von Miro Klose aus dem Halbfinale, wo er ähm, den Torrekord gebrochen hat, das weltmeister von Mario Götze, wo er den, äh, ja das entscheidende Tor erzielt hat, ähm, das, das gibt's für von Michael Ballack aus dem Jahr 2010, wo er von äh, Kevin Prince Boateng wurde und deswegen nicht mit zur WM konnte, äh, der Finalball von 2014 und noch vieles, vieles mehr. Also da war wirklich alles ausgestellt, was man ausstellen kann, was man eben mitnehmen konnte. Und absolutes Highlight war dann eben diese, äh, eine Videoeinlage. Äh, Man muss sich diesen Raum vorstellen, auch wieder. Der Raum war rund oben, äh, ja, ich glaube so in zwei Meter Höhe, war dann eine riesen Videoleinwand, eine riesen Videoleinwand Rondo, also an den Wänden rundherum. Ähm, und in der Mitte des Raumes eine riesige Videokugel, wo dann wo dann die Videoanlage nicht lief, der äh, WM-Ball von 2014 immer mit 2016, also den EM-Ball 2016, getauscht hat, was dann eben extrem cool war auch schon. Und dann kam, hat sich der Raum verdunkelt und du hörtest nur die Stimme von Oliver Bierhoff und von Joachim Löw, die dann eben verschiedene Sachen gesagt haben zu 2014. Und dann begann es auch so eben mit... Ähm, Campo Bahia mit dem ersten Spiel gegen Portugal, mit. Was, was gegen Portugal? Nee. war ah doch, ich glaube, es war gegen Portugal, gegen, gegen, Portugal, gegen äh, die USA und wie es dann eben weiterging. Dann natürlich das Halbfinale gegen Brasilien. Ähm, auch immer so mit Zwischenstimmen, auch mal, also was äh, so kam. Und dann natürlich das absolute Highlight, das Finale. Ähm, wo ich einfach nur Gänsehaut hatte und wo die Emotion einfach nochmal äh, hochkam von 2014. Ähm, ja, und man muss es einfach gesehen haben, weil es einfach unglaublich ist und äh, was noch mit einem passiert, wenn man die Bilder von damals sieht, also wenn man einfach live dabei war. Und ähm, ich weiß noch damals, wo ich war. Ich weiß auch noch damals, wie angespannt ich war und was für eine Anspannung davon von mir runterging, als Götze das entscheidende Tor gemacht hat. Und äh, für mich war es ein absolutes Gen ja, ein absolute Gänsehautmoment, dieses äh, diese Videoeinlage. Das Schöne ist aber, dass es nicht das einzige Highlight war, die, nicht die einzige Videoeinlage in diesem Museum war, sondern da gab es auch ein schönes 3D-Kino. -Kino. 3D-Kino jetzt relativ, also es war einfach eine vorgezogene Leinwand, ähm, aber es war schön gemacht. Und in 3D-Kino haben ein Bastian Schweinsteiger, Mats Hummels, Thomas Müller, Manuel Neuer und äh, Philipp Lahm und Mario Götze noch einmal ihr 2014 präsentiert. Also auch so mit den äh, Vergleichen zu 54, 74 und 90. Ähm, so nach dem Motto 54 hat das auch keiner äh, mit gerechnet. 74 waren sie so auch voller Anspannung. Und 90 sollte man es auch schon erwartet haben. Ähm... Das war schon extrem gut und auch das hat nochmal äh, einen schönen Einblick gegeben in die WM in Brasilien. Äh, es gab auch so ein paar Dinge, wo man eventuell nicht wusste, also zum Beispiel ähm, die Halbzeitansprache. Äh, Mats Hummels und oder In dieser Videosequenz saßen Mats Hummels und Bastian Schweinsteiger gerade zusammen und haben dann eben darüber gesprochen, was der Trainer gesagt hat zu ihnen. Ähm, in der Halbzeit, also normalerweise wird da eben über Taktik, über Zuordnung und so weiter gesprochen, wird. das, was noch nicht so lief und was in der zweiten Halbzeit Spiel, äh, lief, la laufen soll. Ähm, es hat ja schon 5-0 gestanden zur Halbzeit, glaube ich, und Jogi Löw kam in die Kabine rein und hat nur gesagt, spielt das mit Respekt zu Ende, respektiert die Brasilianer und ich glaube, ähm, das war auch so ein einfach sehr emotionaler Moment, wo ich gar nicht wusste, dass es das so passiert ist, ähm, und sie haben dann einfach nochmal ihren Einblick gegeben in 2014 und diesen ja, speziellen Momenten, diesen speziellen Wochen. Und das war schon sehr, sehr schön zu sehen. Nach dem 3 kino landet man in der Schatzkammer, wo dann die Weltmeisterschafts- bzw. Europapokale ausgestellt waren, was natürlich auch schon ein extrem wichtiges, Ereignis oder ein wichtiger Raum ist einfach ähm, wenn man den mal live gesehen hat, den WM-Pokal dann denkt man sich, oh okay, den habe ich mir anders vorgestellt, aber er sieht tatsächlich im Fernsehen auch ein bisschen anders aus, finde ich äh, ein bisschen länger, ein bisschen größer äh, in der Schatzkammer sah er eher so ein bisschen ja, klein und äh, zusammengeknitscht äh, bzw. Äh, dicker aus ja und dann kommt man so zur Bundesliga also verschiedene Bundesliga-Dekaden, also was ähm, ja was so in der Bundesliga passiert ist der Fußball und Medien, wie sich das entwickelt hat, die DFL, also Relegation, die, die wichtigsten oder ähm, die schönsten Relegationen, die es gab, schönste Momente aus der zweiten Bundesliga, der DFL Supercup natürlich ein, äh, kleine Video, ein paar Videosequenzen dazu. Dann hat man auch die Geschichte vom DFB-Pokal auch ein bisschen erläutert bekommen, äh, von den Europapokalen, also von der Euroleague und der Champions League, wo man auch ein Replikat ähm, des Champions League Pokals stand und auch da wieder ein runder Kreis, das heißt dann Bundesliga Karussell, wo dann ähm, ja, in der Mitte des Raumes so Plätze sind mit Dardien und sitzen wo man sich dann draufsetzen kann und oben läuft dann eben verschiedene Filme zur Bundesliga, also so diese üblichen Überschriften, wegen, äh, den hättest du machen müssen oder. Ähm, die, die schönsten Tore an der Mittellinie mal abgezogen sowas halt, das äh, war auch sehr schön, kann man sich ansehen ähm, habe ich jetzt nicht so lange drin verweilt, weil es einfach auch Szenen waren die man in, in vielen Rückblicken auch sieht deswegen ähm, aber eine sehr schöne Idee auf jeden Fall ja, was gab es noch ähm, und am Ende des Museums war dann eben noch der Bus also ein Bus von äh, 2014 wahrscheinlich glaube ich, weiß gar nicht, ist schon noch gar nicht da, also Mercedes-Bus halt der Bus der Mannschaft, der Nationalmannschaft, wo man einfach durchgehen konnte und dann hatte man äh, noch einmal ein äh, riesen -Soccer -Feld, ähm, ja in der unteren Ebene und dann ging es auch schon zum Ausgang, wir haben uns dann noch im Adidas also Football-Shop ein bisschen aufgehalten, haben uns da ein paar Klamotten angeschaut Ja, und das war dann der Besuch im Deutschen Fußballmuseum. und ich kann nur eins sagen, das war eine unglaubliche Erfahrung, um das einmal zu machen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig als Fußballfan. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Es war super schön dort. Und für mich ist es einfach ein Muss für alle Leute, die Fußball interessiert sind, die den Fußball mögen und einfach immer und immer wieder das Spiel lieben. Und ich glaube, für Leute, die dann noch so ein bisschen in der Geschichte rumstöbern möchten, ist das einfach super, aber gerade auch für Kinder ähm, ist das eine klasse Erfahrung, glaube ich, weil einfach die Geschichte gut dargestellt ist und mir hat äh, extrem viel Spaß gemacht in Dortmund. Ja, nach Dortmund waren wir noch in Köln, haben uns den Dom angeschaut, aber es war ja so ein Kurzbesuch. Ja, das war's. Auch schon wieder mit der 19. Folge des Polykompakt Podcasts. Ähm, ich freue mich auch mit euch, oder ich freue mich, mit euch diese Erfahrung geteilt zu haben. Es ist natürlich auch schön für mich, die jetzt hier festzuhalten, weil sonst die Bilder einfach auch irgendwann mal weg sind. Aber ich kann jedem nur empfehlen, mal ein Länderspiel zu besuchen. Auch wenn die Stimmung jetzt nicht ganz so überragend ist, wie es bei einem Bundesligaspiel ist, da sollte man einfach auch mit weniger Erwartungen reingehen. Aber es ist einfach ein ganz anderes Feeling. Und... Das Fußballmuseum ist ein absolutes Muss, also wenn ihr mal in Dortmund seid, dann unbedingt hinfahren bitte, das müsst ihr euch anschauen und ja, wie immer danke ich euch, dass ihr die Folge gehört habt, wünsche euch einen schönen Start in die Woche und bis dann und zum nächsten Mal. Ciao.